0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de Café LNH, le balado de LNH. Welcome, je suis Nicolas Duchamp, je vous parle en ce 30 novembre, lendemain de ce qui était, euh, je ne sais pas vous, mais quand vous êtes réveillé ce matin, là, parce que ça se passait sur la côte ouest, mais un des matchs de hockey les plus fous qu'on a pu avoir, 17 buts, 9-8 hier, la marque entre les, le Kraken, de Seattle et les Kings... Ça met la table pour ce qui s'en vient, c'est-à-dire un mois de novembre, assez, euh, un mois de décembre plutôt, assez, assez occupé dans tous les sens euh, du mot, avec, avec les fêtes, avec Noël, avec tout ça. Donc, avec la neige, bon, vous savez ce qui s'en vient. Et alors, euh, aujourd'hui, ben c'est ça, aujourd'hui à l'émission, on va en parler parce que les Canadiens de Montréal ont un mois assez occupé. Ça va être une des, un des sujets qu'on va parler aujourd'hui avec notre invité, Guillaume Lepage, qui va joindre à nous dans pas très long. Mais avant tout ça, avant de parler de, à Guillaume... Tout d'abord, je les accueille avec moi sur le balado, Sébastien Deschambault. Salut Sébastien. Salut Nicolas. va okay. bien? Ça va très bien. Ça toi va très même. très bien. Très très bien. Et Hugues Marcel. Salut Hugues.
1: Salut les
0: gars. Hey, mes comparses habituellement, hein? je pense qu'on peut vous euh, opposer cette étiquette.
1: J'ai pris une sabbatique la semaine passée, moi. Ouais, ouais, il y a ouais. deux semaines.
0: Oui, ouais, c'est correct. Tu as droit à... Poser... Je,
1: je vais écouter la coupe du monde ou quelque chose là. non c'était pas commencé encore mais bon. <rire> je dois avoir une maudite bonne excuse
0: oui oui probablement probablement mais euh, non tu t'étais juste occupé puis euh, as des enfants fait que c'est pas mal ça c'est c'est moins créatif puis euh, je dirais pas amusant là, mais c'est moins créatif que la Coupe du Monde alors qu'est-ce qui est aussi au menu aujourd'hui dans l'émission eh bien euh, on vient de passer l'action de grâce américaine de Thanksgiving euh, c'est habituellement un moment quand même important de la saison pour les équipes pour voir où on se situe donc c'est le quart de la saison euh, on va faire un bilan un peu de ce, ce, ce début d'année ce début de calendrier les équipes qui surprennent les équipes qui déçoivent on va passer le tout en revue analyser tout ça donc ça va être la deuxième partie d'émission. On va aussi discuter de l'actualité à travers LNH, Comme on fait chaque semaine, quand même quelques nouvelles importantes qui sont tombées en ce, en ce mercredi. Donc, on va parler de tout ça. Mais avant ça de commencer, si vous nous écoutez sur le site web de LNH.com, ben on. Un, un. Merci, hein, c'est très apprécié. Mais de deux, si vous vous déplacez ou peu importe, on est disponible sur toutes les plateformes d'écoute d'Apple, de, de, de Google, Spotify, Deezer, TuneIn, Amazon, iHeartRadio et autres. Ils sont, ils sont nombreux à nous diffuser. Et euh, ben, justement, donc si vous êtes en déplacement ou euh, si vous voulez vous assurer de ne rien manquer, ben, abonnez-vous. Euh, euh, à la tasse de café LNH sur euh, votre, euh, votre plateforme de diffusion habituelle, celle que vous préférez. Faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Hugues, Seb, Oui, Nick. On se lance, on l'accueille, on, on l'accueille avec nous, le journaliste de LNH.com, Guillaume Lepage. Salut Guillaume!
2: Salut les gars! Comment tu vas? Ça va très bien, ça va très, très bien. Euh, on, on a une petite pause, hein, le Canadien qui s'en va sur la route, mm -hmm. fait on, va faire un, on va en profiter pour faire un petit bilan pour l'instant avec vous autres, jasant un peu de ce qui se passe avec ce club-là. Puis En même temps, il ben, y a le camp de sélection du championnat mondial junior qui approche, donc euh, ça fait beaucoup de, de sujets à, à discuter avec vous.
0: Tu dis, que tu vas animer l'émission?
2: Ah, <rire> c'est bon.
1: <rire>
2: Je vais... Je vais, te laisser, je vais te laisser cette, cette job-là. Alors, alors,
0: comme vous avez vu, Guillaume a déroulé son menu assez, assez solidement de ce qu'il va nous parler aujourd'hui. Guillaume, hier, bon, depuis, depuis quelques semaines, les Canadiens ont donné trop de buts. Hier, on en a donné quatre, mais surtout, on n'a pas marqué. C'est typique un peu de la façon dont jouent les Canadiens. Peut-être qu'on ne travaille pas bien ou je ne sais pas, mais es-tu capable de nous expliquer ce qui se passe défensivement et devant le filet présentement chez le CH?
2: C'est sûr que défensivement, euh, depuis quelques semaines, on voit que bon, les, les choses sont un peu moins euh, tight euh, qu'ils étaient en début de saison. C'est un peu moins euh, organisé en, en défensive. Euh, Peut-être que c'est l'histoire de, de, de la jeune défensive qui vient, qui vient les rattraper un peu après cet excellent début de saison. Euh, mais je pense qu'il faut aussi se pencher sur la situation de Val le filet. Parce que, en, encore une fois, hier... Uh, Jake Allen revient devant le filet, laisse un, un but uh, en, tout début de, en tout début de rencontre sur une séquence Bon, c'est un. Comment on peut appeler ça un wraparound en français un, un jeu tourniquet
0: Un, un, tourniquet. un, un contournement ouais. de filet. Là. Ouais, exactement. C'est un, le... un des termes qu'on n'a pas de traduction et hein, qu'on se casse la tête chaque fois qu'on doit l'écrire. On, on
1: fait appel à nos, à nos auditeurs là, ouais. pour les termes wraparound, toe drag. Si vous avez des bonnes suggestions, on va les prendre parce que c'est toujours un beau casse-tête.
2: Mais cela dit sur ce tourniquet, euh, je vais, vais l'utiliser comme ça, euh, en fait, le, le tour du but. Ouais. Euh, on dirait que, que Jake Allen a tout simplement je sais pas s'il a abandonné sur la séquence, mais c'est en tout cas c'est pas la technique euh, idéale pour, euh, pour arrêter ce, ce, ce type de, de but-là. On parle de pour ceux qui se connaissent un peu plus en technique de, de gardien, on dit le, le reverse VH dans une situation comme ça, c'est assez c est, c est la base pour un gardien, alors que lui. C'est simplement comme étendu tout son long en espérant que, que sa pad allait faire le travail. Euh, ça coûte un but en début de match comme ça. Ça, ça vient un peu dégonfler la ballonne de l'équipe qui, qui, on le sait, dernièrement, c'est des hauts et des bas. Euh, c'est sûr que ce n'est pas la meilleure façon de commencer un match. puis euh, Du côté de Jake Allen, c'est quelque chose qui se répète. Là. Ça fait plusieurs matchs euh, qui accordent un but rapidement euh, en, en tout début de rencontre. Donc, je pense que... Sans, sans le pointer du doigt uniquement pour ça, euh, disons qu'il fait un peu moins la différence qu'il pouvait le faire en début de saison. Euh,
0: et on le voit peut-être encore plus avec, quand on compare ses performances avec Samuel Montembeault qui, somme toute, offre du bon hockey là, depuis le, le début de la saison.
2: Oui, exactement. Puis, tu j'en parlais, on, on a fait une chronique avec Jocelyn Thibault euh, sur, sur ce sujet-là la semaine dernière. Euh, est-ce qu'il est temps peut-être de penser à donner plus de départ à Samuel Montembeau? Est-ce que Jake Allen mérite toujours le titre de numéro un euh, sans, sans se poser de questions, en fait? Est-ce qu'on le renvoie dans le filet automatiquement parce que c'est son poste? Je pense que... Euh, on le sait, pas une c'est pas une saison où le Canadien aspire à une place en série, quoique certains joueurs y croient en ce moment. Euh, mais je, je pense que dans le contexte, tu y vas avec le gardien qui te donne la meilleure chance de gagner. Puis en ce moment, c'est Samuel Montambeau. Euh, ça ne veut pas dire que dans deux semaines, ce ne sera pas Jake Allen. C'est bien correct comme ça. C'est un peu le propos de Justin Thibault. Il disait pourquoi ne pas confier le filet à un duo On, on y va avec le gardien qui est, en, qui est en, au sommet de son art. Puis quand, quand il va connaître une petite, un petit passage à la vide, bien, on y va avec l'autre. C'est un système d'alternance comme ça. Il n'y a pas de mal à ça dans une situation où c'est la première saison. Ben en fait, la deuxième, là, si on, exclut, euh, si on in, inclut l'an dernier là, où Price a été blessé la, la, la majorité de l'année. Mais c'est la, vraiment la première saison. Le Canadien n'a pas de numéro un clair. Je pense qu'on peut en profiter pour faire un petit système d'alternance. En ce moment, je pense que Samuel Montembeau euh, mérite, euh, mérite plus de départ. De
0: toute façon, ça fonctionne très bien pour plusieurs équipes. Là, de, présentement, dans, dans la NHL. un système d'alternance, on, on voit ça... Euh... Dans, dans, dans plusieurs formations. Là. Et, et, et j'ajouterais, Alun a été à son meilleur comme adjoint. Il n'y a plus ce qu'il faut pour être numéro un avec une charge de travail de numéro un. On l'a vu euh, dans les dernières années. Puis lorsqu'il a été à son meilleur, c'est lorsqu'il avait des départs, justement, là, des départs espacés. Là. Donc la, la clé, elle, elle est clairement là, là à mon avis. Là. Mais les ben oui, gardiens, oh, vas-y, Guillaume.
2: Ben, J'allais juste dire qu'en ce moment, c pires, euh, ce sont ses pires statistiques en, en, en carrière. Donc, ça illustre très bien qu'il n'y a peut-être pas ce qu'il faut pour, pour, pour être dans le
1: filet soir après soir. Comme ça. mais Les gardiens de la Ligue nationale, dans le hockey d'aujourd'hui, c'est tellement une position taxante que mm -hmm. les, les gardiens là, qui gardent des buts pendant 60 matchs, je ne sais plus, là, il n'y en a vraiment plus beaucoup. Donc, dès qu'on tombe à... À une situation à 50-32 ou 45. Euh, on parle déjà d'un système d'alternance. Comme Nick l'a dit, c'est presque toutes les équipes là, qui, qui tombent dans ce genre de, de pattern-là. Puis, on parle d'un gardien comme Jakob Maxstrom l'année dernière, qui, qui était peut-être avec André Vasilevski, des, les gardiens qui, qui étaient les plus occupés, les plus sollicités. Puis là, déjà cette année, bon, ben déjà, on voit que les statistiques ne sont, sont pas au rendez-vous. Donc, ce serait quoi le mal, comme dirait Guillaume, d'y aller avec un, un Samuel Montambault qui offre un meilleur rendement. Je pense qu'il n'y a aucun euh, downside en bon français. On demande aux auditeurs de, dire, de nous traduire downside. Côté
0: négatif. Vous <rire> Côté négatif. C'était pas, pas le mot le plus compliqué, celui-là, Seb. Ben... <rire> non, je suis allé sur le fly. Ouais, c'est ça. Bon, sur le volant. Mais. Euh... Sur la mouche. <rire> sur la ouais, mouche. <rire> Euh, on en a parlé, j'en ai parlé un peu plus tôt, mais euh, on, justement, on vient de passer l'action la, la, de grâce américaine. Guillaume, tu, tu fais quoi comme bilan de ce premier segment de saison des Canadiens? Ben,
2: je pense que c'est un bilan qui est très positif. Euh, on, on a affiché du côté du Canadien, on a affiché nos couleurs euh, sur la reconstruction pour la première fois depuis, euh, depuis des décennies. On s'attendait à des insuccès, à une équipe moribonde un peu, à des gradins plus vides, euh, de l'intérêt qui qui rend diminuant de la part des partisans, mais c'est tout le contraire qui se produit. Même si on a une équipe qui joue euh, bon, euh, pas mal pour 500, c'est victoire-défaite, on, on alterne entre les deux. Euh, L'affaire, c'est qu'on donne un, un excellent spectacle lors de la majorité des matchs euh, qu'on dispute, donc de ce côté-là, c'est très bénéfique pour le partisan et pour l'équipe aussi d'évoluer de, de, dans un environnement gagnant. Euh, si je fais la, la, la comparaison, on, on a vanté pendant plusieurs années la reconstruction des sénateurs, puis on disait bon, regardez, là, les jeunes évoluent, puis euh, ils vont, ils vont euh, l'équipe va acquérir, ouais. va, va, va faire l'acquisition de, de gros joueurs, puis à partir de ce moment-là, ils vont se mettre à gagner. Mais ben, cette année, on voit que c'est pas nécessairement le cas. Est-ce que c'est une histoire de culture? Je le sais pas, je suis pas dans le vestiaire, mais tu sais... Il y a une histoire de match d'un que que
0: point, d'un but différent sur autres. Là, le, les, les sénateurs, ouais. là, les sénateurs pourraient avoir un, un meilleur portrait. Là. Ils n'ont pas été, En beau français, ils n'ont pas été chanceux jusqu'à présent. Mm
2: -hmm. ouais. Mais je, moi, je vois aucun aspect négatif d'effectuer de, 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 une reconstruction dans un contexte relativement gagnant puis encourageant avec, avec les jeunes qui... Euh, qui progresse, puis des, 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 des vedettes en devenir comme Kafir des Suzuki. Là, je pense que pour ce premier quart de saison, c'est un bilan qui est très positif du côté du Canadien. Moi,
1: je vais, je vais quand même, je, je te fais d'accord avec Guillaume, je vais juste tempérer un peu. la, la, la euh, On a parlé, on attend On a parlé beaucoup, tu as parlé de séries éliminatoires là, quand, quand on arrive à l'action grâce américaine, les Canadiens sont en pleine course. Euh, juste mettre un petit bémol sur la... la euh, la difficulté du calendrier des Canadiens jusqu'à maintenant. On s'est très peu frotté aux grandes puissances. Mm -hmm, c'est une mm -hmm. très bonne chose en le sens où ça peut permettre aux, euh, on a, ça permet aux, aux jeunes joueurs de se, de, de se faire les dents, si on veut, de s'adapter à, à, à leur nouveau rôle, à leur nouvelle responsabilité. Mais là, euh, bon, exemple, on regarde juste le mois, mois de novembre. Il y a huit équipes qui ne font pas les séries. On parle de, de, des Blue Jackets, des, des, des Blackhawks, des Flyers, des Sharks. Donc, c'est des équipes qui qui ne sont pas dans le passé des séries, on a quand même réussi à maintenir un dossier de 500, mais quand on va se, se frotter beaucoup plus régulièrement au Maple Leafs, au Bruins, au Lightning, euh, au Hurricanes, des, des équipes qu'on n'a pas vues cette année, je pense qu'on a vu Toronto une seule fois, euh, en tout début de saison, on, on va peut-être prendre la mesure que, que cette équipe-là a encore des croûtes à manger, donc... Euh, euh, ceux qui se mettent à rêver plus de séries éliminatoires qu'à loterie de repêchage. Il euh, ne faut pas attendre peut-être un petit peu là, à, avant de voir parce que je pense que le, la position des Canadiens au classement est, est vraiment très surprenante et très agréablement surprenante. Mais il faut peut-être tempérer les attentes après ce premier quart de saison qui a été un petit peu facile côté
2: Canadiens. C'est peut-être une bonne chose quand même.
0: Justement, d'avoir
2: eu des adversaires plus prenables en, en ce début de saison-là, parce que les jeunes, justement, avaient de l'expérience à prendre, puis ça leur permet d'évoluer de, 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 sans trop se faire euh, bon, traverser. J'ai pas d'autres mots qui, <rire> qui, <rire> qui ramasser, me qui en tête, ouais. là, mais. <rire> ouais.
3: Je pense qu'on qu est en train un peu de voir aussi les limites de ce que Cole Caulfield et Nick Suzuki peuvent accomplir à deux. Euh, moi, je suis tout à fait, fait d'accord avec toi, Guillaume, je veux dire. On ne peut pas considérer ça comme étant autre chose qu'un qu succès. Je veux dire, ça fonctionne bien. L'équipe est divertissante, ils sont le fun à regarder. Cole Caulfield et Nick Suzuki sont en train de se développer comme, comme, deux, comme deux super vedettes. Donc, de ce côté-là, ça va bien. Mais moi aussi, je suis un peu d'accord avec ça dans le sens où on commence à voir un petit peu les limites de, de ce que ce, ce, ce duo-là peut apporter en étant seul. Moi, je trouve que ce qui manque aux Canadiens, c'est... C'est peut-être deux derniers trios capables de contribuer offensivement. Je veux dire, on, on... c'est le propre des équipes en reconstruction. Là. Toutes les équipes en reconstruction n'ont pas de profondeur offensive, c'est tout à fait normal. Mais c'est rare que depuis le début de la saison, on voit. Je ne suis pas grave de me souvenir d'un match où c'est le troisième trio qui. Qui, qui, qui,
0: qui mène qui a la charge, ouais, à la victoire. C'est
3: toujours Nick Suzuki et Cole Caulfield. Donc, on est en train de voir présentement un peu les, les limites de, de, de ce duo-là. C'est pour ça que je suis plus ou moins. Euh, je suis plus ou moins.. Euh, Optimiste en, en termes de participation aux, aux séries éliminatoires, de fiches gagnantes là, pour, pour la suite de la saison. Cela dit, euh, c'est le propre des équipes en reconstruction et, je veux dire, Caulfield, Suzuki, même Slavkovski, on, on voit des bonnes choses. C'est sûr que c'est intéressant pour, pour, pour la suite des choses.
0: Oui, mais si justement, je vous amène sur le prochain mois, mois de décembre, des Canadiens, ça va être assez occupé. Merci. On joue 15 matchs, dont 11 sur la route. 4 matchs sur 6, on s'en va dans l'ouest, euh, donc dans l'ouest euh, du continent. C'est jamais simple, hein, dans l'ouest du continent, peu, peu importe le type d'adversaire qu'on affronte. On va être 21 jours de suite sans aucun match au Sandbell. Puis on a 10 adversaires qui jouent pour 500 ou plus. Donc euh, euh, que ce soit pour une participation en série ou que ce soit pour la loterie Corner Bedar, c'est en décembre que ça passe ou ça casse pour les Canadiens.
2: Non, ça, ça puis... pique. Si j'avais un vieux 2 à mettre, euh, moi, je, je le mettrais du côté de, de sa case parce que euh, c'est les, les puissances. Puis, des, des, des matchs à l'étranger comme ça, à répétition. Tu c'est une jeune équipe, on dit, c'est une adaptation sur la patinoire, mais aussi à l'extérieur. c'est dans les premières fois qu'ils vont avoir des longs voyages comme ça sur, euh, sur la route. Est-ce que euh, si on se retrouve dans une série de défaites? À l'étranger, comment est-ce que ces jeunes-là vont répondre? Est-ce qu'ils vont être capables de, de rebondir? Tu sais, souvent, jusqu'à maintenant, on, on a vu que les matchs au Centre belle en général, ben, il, y a, il y a un petit, euh, un petit regain d'énergie avec la, la foule qui se met de la partie et tout ça. Est-ce qu'en étant constamment à l'étranger, ça, moi, j'ai hâte de voir comment ils vont réagir. Euh, je ne dis pas qu'ils qu vont réagir négativement, mais je pense que la, la commande va être un petit peu trop lourde pour, pour cette équipe-là au mois de décembre.
0: Euh, Guillaume, je t'amène sur un tout autre terrain de jeu, mais qui se passe aussi majoritairement en décembre, le championnat mondial junior, qui s'en vient lentement, mais sûrement. Euh, Parle-nous un peu, bon, les, les, les joueurs qui vont être invités au camp, là, ça s'en vient dans les, dans les prochains jours. Euh, C'est une année qui est quand même spéciale parce que d'habitude, on va toujours. Si tu as participé au championnat mondial une année, tu vas y être l'année d'après. Mais là, euh, avec ce qui s'est passé l'été dernier, il y avait plusieurs joueurs de la LNH qui, euh, bon, qui appartiennent à des équipes de la LNH qui n'ont pas participé au championnat parce que c'était en été, les camps d'entraînement s'en venaient, tout ça. Il y a certains de ces joueurs-là qui pourraient être prêtés à l'équipe Canada ou, ou qui sont encore même euh, sont encore dans le junior, de toute façon, pour certains. Euh, donc là, il euh, y a des joueurs qui étaient là l'été passé, dont le poste pourrait être en danger. Ça ressemble à quoi un peu le portrait dans, dans la, la GMQ des joueurs qui pourraient recevoir un, un appel positif?
2: Bah, tu, tu parles des joueurs de, de deuxième année, les Joshua Roy, Nathan Gaucher, Riley Kidney, ce sont des joueurs qui ont participé à la conquête cet été. Euh, C'est certain que le contexte est différent cette fois-là, parce que, on, comme tu le dis, cet été, c'était vraiment exceptionnel. On, on a eu des joueurs qui étaient là qui auraient peut-être pas été là en temps normal si, si tous les joueurs avaient été disponibles. Euh, là, on est de retour à l'heure normal. Donc, ça va. Être, si, t -t -tous, tous les joueurs risquent d'être disponibles. On pense à, à des gars de la Ligue nationale aussi euh, qui, pourraient, qui pourraient être prêtés à l'équipe canadienne. Tu sais, on a Shane Wright, Wyatt Johnston, euh, Dylan Gun Gunter qui, qui pourraient peut-être se retrouver avec la formation canadienne si, si les équipes décident de leur... leur leur offrir la chance d'aller gagner en, en expérience. Après ça, qu'est-ce que ça signifie pour les joueurs qui étaient là cet été, qui ont l'expérience de ce championnat-là? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont, ils ont quand même ça euh, comme argument de vente. C'est qu'ils ont vécu l'expérience, qui savent c'est quoi euh, de jouer à, à, à ce niveau-là, de se retrouver dans des moments euh, de très haute pression. Là, je ne dis pas que le tournoi en était un très difficile pour le Canada euh, cet été, mais on pense au match de la finale contre la Finlande. Euh, c'est une expérience qui, est, euh, qui peut leur, leur servir beaucoup là, euh, en décembre prochain. Ben, en décembre prochain On est presque rendu en décembre, mais euh, dans les, les prochaines semaines. donc Je pense pas que, que des gars comme Roi, Gaucher et Kidney soient en danger euh, du côté de la LHMQ, mais c'est certain que là, c'est vrai que les joueurs peuvent pas aller là en, en, en tenant les choses pour acquises Parce que euh, tout peut basculer là, pendant le camp d'entraînement si jamais euh, on reçoit des joueurs à, à gauche, à droite puis qu'on doit faire des choix déchirants rendus à, à la mi-décembre.
0: As-tu des joueurs qui pourraient euh, peut-être surprendre obtenir une invitation qu'on voit peut-être moins sur le, sur le radar ou, ou des joueurs que, 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 que tu tiens en haute estime puis qu'à ton avis, euh, c'est leur poste à perdre? Euh, poste
2: à perdre, mais je vais, je vais commencer avec ta, ta, ta première question. Des joueurs sur le radar, euh, j'ai fait un texte cette semaine sur euh, Tyson Lines euh, du Phoenix de Sherbrooke euh, défenseur choix de troisième ronde des Ducks d'Anaheim euh, en 2021. Il a déjà son contrat de recul en poche, lui, parce qu'il y a, qu Il, y a assez, il y en a fait assez pour impressionner les, les dirigeants des Ducks euh, à, à, à ce, son dernier cas d'entraînement. Euh, lui, on n'en parle pas beaucoup. Dans la, la GMQ, on regarde les défenseurs offensifs euh, qui, qui font beaucoup de points. C'est souvent ça qui attire l'attention. On regarde les pages... Euh, les pages de statistiques, les pages KDB, puis on, on, on met l'attention sur ces joueurs-là. Euh, Tyson Hines, cette année, a une très bonne année offensive, il faut le dire, mais ce n'est pas un joueur comme ça. C'est un joueur qui, qui pense à la défensive en premier. Euh, puis quand on met ça dans le contexte d'équipe Canada Junior, ben, c'est un défenseur qui pourrait rentrer dans le moule parfaitement parce qu'on ne cherche pas seulement des, des défenseurs à caractère offensif. Là, souvent, dans ces équipes-là, on va ouais. en avoir un ou deux qui vont, euh, qui vont occuper des, des rôles de premier plan d'avantage numériques. Euh, mais le reste, on veut des, des défenseurs euh, qui, qui, qui sont capables de défendre, qu'on peut mettre dans des situations euh, de avantages numériques, des situations de fin de match et tout ça. Euh, je pense que lui, il faut porter attention parce que au fil des discussions que j'ai en coulisses, c'est un nom qui revient souvent. Il ne faut pas oublier que son entraîneur-chef, Stéphane Julien, à Sherbrooke, va être l'entraîneur adjoint de la formation canadienne. Et va s'occuper plus précisément des défenseurs. Donc, lui a un bon allié dans son camp. Est-ce que ça veut dire que son poste est assuré?
0: Non. Euh, à, mais disons qu'avec… Qu allô le malaise, c'est… <rire> oui, ouais, non, c'est ça. Ça,
2: ça, place, ça place un peu euh, Stéphane-Julien dans une drôle de position. Mais je pense que les gars à ce niveau-là sont assez intelligents pour ouais. faire la différence. Là. Ils savent qu'il y a tellement de talents au Canada que c'est… Pas grand chose qui va trancher entre un joueur ou l'autre à, à la fin. Euh, mais je pense que lui, il faut le garder sur, euh, sur le radar. J'ai hâte de voir quand les invitations vont être lancées. Euh, Tristan Huno. Euh, quand même seulement 18 ans, mais pour l'instant, son début de saison, c'est vraiment le joueur qu'on attendait l'an dernier à son année d'administration de, 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 de au repêchage. Il avait été ennuyé par les blessures. Ça n'avait ça pas été facile de trouver son rythme offensivement et tout ça. Euh, dernièrement, elle joue de l'excellent hockey. Est-ce que ça va lui valoir une, une invitation à tout le moins? Là, tu sais? Je ne parle pas d'un poste cette année mm -hmm. parce qu'à 18 ans, on sait que c'est peut-être un peu jeune, mais j'ai vraiment hâte de voir si euh, les, les, les dirigeants de, de, de cette équipe-là vont, vont lui faire confiance, vont le récompenser pour son bon début de saison. Donc C'est un peu les deux noms que j'ai sur, euh, sur mon radar là, en défensive.
1: Ben, on parle souvent des joueurs mmh. de talent tu sais, qui, 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 qui sont... Euh qui sont évidemment sous le, sous le microscope, là, des joueurs qu'on entend parler, mais souvent, les, les, surtout l'équipe canadienne, on, on a une identité d'équipe ouais, ouais. robuste, euh, d'équipe qui, qui brasse la cage un peu. Est-ce qu'il y a des joueurs de la, de la Ligue junior majeure du Québec qui pourraient remplir ce mandat-là avec l'équipe euh, avec canadienne?
2: Ah, tu sais, J'en vois peut-être un. C'est tu sais, un James Malatesta, je sais qu'il est sous le radar de, des dirigeants de, de, de l'équipe canadienne junior. Euh, c'est un gars qui fait ses... Je, je dirais qu'il est assez bon offensivement, mais je pense que, euh, justement, son, son jeu physique, mieux. Euh, c'est un peu... Je sais qu'il est sur le même trio que Nathan Gaucher avec les remparts. Euh, je pense que les deux sont un peu dans le même moule. C'est deux gars qui brassent, qui sont capables de, euh, de, de s'impliquer physiquement et qui sont vraiment acharnés là, en échec avant. Donc ça, ça pourrait être un joueur de rôle euh, assez intéressant pour, pour l'équipe canadienne. Aurais-tu
0: aurais euh, aurais vu Zachary Lheureux? Je pense qu'il est blessé, hein, mais sinon, dans ce ouais, là ouais, ça euh, aurait été... Je,
2: euh... pense que, ouais, ouais, je pense que Zachary Lheureux était un un lock, là, si je peux me permettre ouais, l'anglicisme il, ouais. il y avait un poste assuré. Il y avait un poste assuré, quasi assuré avec cette équipe-là. Là, je pense que euh, à, moins, à moins, on sait que lui, des fois, c'est son indiscipline qui peut lui coûter cher. Est-ce que c'est souvent euh, dans le camp d'entraînement que ça joue. Tu S'il sais, s'était présenté au, au camp d'entraînement et qu'il avait écopé de, de, de punitions stupides, euh, je pense que ce serait peut-être sorti de la course. Mais dans, dans le style papier-sablé, ça aurait été euh, vraiment idéal pour, euh, pour la formation canadienne. Mais pour l'instant, il est blessé. Puis je ne pense pas qu'il va être en mesure de, de revenir au jeu à temps pour ça. donc euh, C'est à suivre. puis Autre dossier, Jordan Dumais, je pense que <rire> si je je pense qu'il est en train de prouver, bon, il y, a, il y a plus de points en ce moment que, que Connor Bédard dans la Ligue canadienne de hockey euh, avec les moussettes d'Halifax. Halifax. Est-ce qu'on va lui faire confiance sur un top 6 dans un rôle offensif? Est-ce qu'on euh, va préférer d'autres joueurs qui amènent peut-être une dimension plus physique? Parce que c'est quand même pas le, le joueur le plus euh, le plus imposant à 5 pieds 9, 174 livres, mais il prouve que malgré tout, euh, je veux dire, c'est des soirées de 2-3 points ouais. à, à chaque fois. Fait que on va, on va assurément lui offrir la chance de se faire valoir au camp de sélection. Après ça, j'ai hâte de voir les, les décisions qui vont être prises pendant le camp.
0: Donc, on devrait avoir des réponses à tout ça d'ici la, la fin de la semaine ou début de la prochaine semaine.
2: Oui, euh, dans, dans les prochains jours, on devrait ouais. avoir les, les, les invités. Puis après ça, le camp de sélection va être du 9 au 12 décembre. Puis après ça, on va avoir euh, l'équipe. Euh, l'équipe va être euh, fin prête à amorcer sa préparation là, pour le tournoi qui s'amorce le 26.
0: Guillaume, un gros merci de t'être joué avec euh, à nous en ce, euh, ce mercredi.
2: Ça fait plaisir. À
0: la prochaine. On vient de faire le bilan de, bon, du début de saison des Canadiens avec, euh, avec Guillaume. On va faire bon, aussi le bilan euh, d'un peu partout, de ce quart de saison, premier quart de saison euh, dans la Ligue nationale de hockey. Juste avant de faire ça, juste avant de poursuivre, on va parler un petit peu de l'actualité à travers euh, la Ligue nationale de hockey parce que quelques, quelques nouvelles quand même assez importantes en ce, en ce 30 novembre. La plus, euh, la plus importante et euh, majeure, je vais utiliser le terme majeur. Les Penguins de Pittsburgh ont annoncé que Christopher temps avait été victime d'un accident euh, vasculaire cérébral. Grosse nouvelle. Euh, ouf, ça, ça, ça donne un coup ce matin euh, de, de voir ça. Le temps, c'est n'est pas son premier accident. C'était déjà arrivé en 2013-2014. Il euh, avait raté deux mois d'action, mais quand même, ça, ça, ça donne un coup hein, quand même de voir ça ce matin.
1: Oui, tout à fait. Écoute, on n'a pas, pas le choix là, pour commencer d'envoyer de, 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 nos pensées ben oui. à, à, sa, à sa famille, à lui-même. Euh, on, on voit que les, les athlètes, euh, on voit être très en forme. Le, la santé, euh, ça reste quelque chose d'assez assez fragile. Puis, euh, avant de dire que lui, comme, comme un petit peu l'expérience de ça, il a pu être peut-être un peu plus à l'écoute ouais. de son corps, il a pu ressentir un petit peu que ça s'en venait. Donc, euh, on, on, on a, a, a déclarer qui n'expérimentait pas d'effet de, de, à long terme pour le moment. Sa carrière, euh, sa
0: carrière, selon ce qui a été dit, ne serait pas menacée. Là.
1: Lui, il, il veut revenir sur la glace mm -hmm. sous donc... Euh, euh, on sait que Christopher Le est un des joueurs les plus en forme de la Ligue nationale, un des joueurs avec le conditionnement physique le plus exemplaire. Donc, euh, on souhaite euh, à, Chris, à Christopher le, 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 un, un prompt rétablissement euh, et, et sinon on souhaite aux, aux Pingouins de, de le avoir dans leur formation le plus rapidement possible parce qu'il ouais. y un pilier de, de cette équipe-là. Euh, on reste à voir la durée de son absence parce que bon, Chris s'approchait des 1000 matchs en la Ligue nationale, mm -hmm. aurait pu atteindre ce plateau cette saison. Donc, euh, on, on espère le revoir très rapidement là, sur les patins de la Ligue nationale.
0: Oui, puis bon, ce qu'on disait, euh, Chris, Christopher Letain, bon, il est né avec un, un petit trou au niveau de la paroi de son cœur. C'est un trou qui se referme normalement là, chez, les, chez les enfants lorsqu'on est vraiment jeune. Euh, lui, ça semble pas être le cas. Donc, est-ce que c'est relié à ça? Possiblement, Je ne suis, suis, suis pas médecin, là, mais c'est ce qu'on nous explique. Euh, dans le cas de l'OTAN, visiblement, on ne l'a pas vu venir, parce que justement, superbe forme physique, a signé un nouveau contrat de six ans l'été dernier. Euh, c'est une lourde perte pour les pingouins, mais bon, c'est secondaire. Là. Ce qui est important, c'est l'état de santé qu'ils qu soient en mesure de se remettre. Là. Bien évidemment, va subir une, une batterie de tests dans les, dans les prochains jours. Euh, mais oui, euh, tout un, tout un coup-là du côté des Penguins, Donc, on a un peu une explication pourquoi pas jouer les, le dernier match. Euh, Puis, il absent l'entraînement. Donc, euh, quand même un, un AVC de son deuxième Daika de Christopher Le euh, Je poursuis une, une nouvelle euh, tout autre. Allons-y dans le positif, un peu avec euh, d'autres joueurs. D'autres joueurs de l'époque de, de, de Le qui ont marqué un peu la Ligue nationale hockey. Patrice Bergeron, Steven Stamkos. Euh, le cap des 1000 points, Bergeron, été fait la semaine dernière. Steven Stamkos, il est à un point euh, du cap des 1000. Quand on repense à la carrière de ces deux joueurs-là, deux joueurs euh, différents, hein, je pense qu'on peut utiliser le terme, hein, parce qu'on sait que Patrice Bergeron, euh, peut-être, peut-être un des joueurs les plus complets de l'histoire. Puis Stamkos, un joueur qui, après une baisse au niveau de sa carrière, on sait, a eu quelques années plus calmes, les blessures et tout ça. Et tu es en train de vraiment te relancer là, dans les dernières saisons. Hein, ouais, je pense que tu,
1: tu peux retirer le peut-être de ta phrase ouais. <rire> pour ce qui est de, de M. Bergeron. Écoute, tes carri carrières de 1000 points, à la base, il n'y en a pas beaucoup. Euh, Steven Stamcourt va être le 95e. Patrice Bergeron est devenu le 94e joueur. Et euh, après étude exhaustive de la liste des 93 premiers, je n'ai pas trouvé d'autres joueurs avec cinq trophées Selkie euh, à leur dossier. Euh, notre chroniqueur, Pascal, que depuis, on a parlé de la, la beauté des, des 1000 points qui ont été atteints par Patrice Bergeron, c'est qu'il n'a jamais triché pour obtenir ces points-là. C'est un joueur qui fait toujours attention aux détails, mmh. qui est toujours très discipliné sur la glace, et son intelligence, son anticipation, son sens du jeu fait en sorte que c'est un des joueurs les plus difficiles à affronter, et que s'il avait voulu, avec la qualité des joueurs avec qui il a joué au, cours, au fil de sa carrière, il aurait peut-être pu en accumuler 1200, 1300, 1400 points s'il avait décidé de jouer pour les points. Mais lui a décidé de jouer d'une façon, euh, qui a permis de participer à la finale de Coupe Sénat de reprise, de la remporter une fois, de gagner cinq fois le trophée Selkie, donc euh, euh, c'est vraiment pas un dont un « reach » en bon français de, de dire que, le, que, que Patrice est un des joueurs les plus complexes dans Ligue nationale. Euh, c'est pas le plus complet.
0: Euh, on avait la discussion euh, hier, hier, Hugues et moi, on en parlait, mais un joueur comme Patrice Bergeron repêché en deuxième ronde, puis qui avait fait le saut dans la Ligue nationale de hockey dès son année de 18 ans, de le voir dans la LNH, à l'époque, c'était assez incroyable, mais de voir, justement, c'est... Sais-tu un des meilleurs deuxième choix de deuxième ronde de tous les temps?
1: Oh, bon là, on ferait faire euh... la, 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 la nomenclature, mais je ne bon, sais pas si Hugues a un nom qui lui arrive. Ah, je,
0: je, non,
3: pas particulièrement. Là, je veux dire, ben, je vais vous truc, faire une liste. Euh... Je
0: vous fais une liste Meilleur point par match parmi tous les joueurs qui ont été repêchés en deuxième ronde dans l'histoire. Premier, en ce moment, Nikita Kucherov des, du Lightning de Tampa Bay. C'est une assez bonne récolte. On a Brian Trottier qui est dans la course. Jason Robertson, troisième présentement. Jason Robertson, on va rester calme. T'es encore jeune, Robertson, on ne va pas le mettre dans le, dans, dans le mix là, mais là-dedans. Mais d'autres grands joueurs repêchés en deuxième ronde, Bobby Clark, Zygmunt Palfi, entre autres. On a Joe Nuyen Dyke, John Leclerc.
1: On a un oui. Shea Weber aussi qui a été la même année que, que Patrice Bergeron. Il ouais, va suis... juste par les points et la production. Et, ah, il y a on a et... Chris
0: Chelios.
3: Ben, je pense qu'il veut, il veut, il veut... Oui, au chapitre des points, il y a, ouais, ouais, il y a mieux. Sûr. Mais je pense que quand on parle de Patrice Bergeron, il faut, faut, faut prendre plus que ça. T'sais, Seb, il l'a bien dit, tu as dit cinq trophées Selkie, si je ne me trompe pas. C'est le seul qui a amassé mm -hmm. 1000 points et, et, et gagné le trophée Selkie cinq fois. Euh, ça, ça, ça démontre son, son, son travail dans, dans tous les aspects du jeu. Il est, il est reconnu pour ça. Euh, on parle, des jeux, on parle probablement du joueur le plus complet de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. j'ai pas peur de le dire. Donc, ouais. pour, pour son apport, tant défensivement qu'offensivement, on parle d'un leader euh, incroyable. Je Ce dis pas pour rien que les Bruins de Boston ont une culture gagnante, qu'on qu vante les Bruins de Boston pour leur culture. On l'a vu cette saison. Qu'on euh, est toujours
0: prêt à les enterrer puis qu'ils sont on jamais est toujours prêt, prêt à les
3: aller. enterrer et gagnent. On l'a vu cette saison avec… Ouais. Euh, une panoplie de blessés au début, ils ont, ils ont toujours de la difficulté à perdre. Tu sais, je veux dire, je pense que Patrice Bergeron y est pour, euh, pour quelque chose. Donc, tout ça mis ensemble, euh, honnêtement, tu sais, si je bâtis mon équipe demain matin, euh, je, oui, je prends peut-être euh, je prends peut-être Bergeron avant, avant Kucherov même mm -hmm. si Kucherov a, a, a plus de, de, de points par match. Ah, c'est ouais. euh, ah, tout ça qu'il faut tenir compte. C'est intéressant,
0: de... j'ai la liste de, par match joué, le Chris Chayot, c'est premier. Larry, uh, dans le mix de Dale Hunter, Larry Robinson, Brian Trottier, Johnny Hyundai, comme je, je me nommais un peu plus haut. Donc, uh, Bobby Clark, quelques-uns eux. Mais assurément, c'est phénoménal de voir qu'un joueur qui... Tu sais, la progression, l'intelligence de ce joueur-là, on s'entend que lors du repêchage de... C'était 2003, hein, lui, si je ne me trompe pas. C'est-tu dans la fameuse QV 2003? 2004, non, 2005, 2005 euh, un blanc. Non, non, 2003. 2003. L affaire, l affaire. Un, autre, un autre de la QV 2003 euh, donc, euh, on a souvent parlé de ce, ce repêchage-là de 2003 qui est incroyable, la première ronde qui est incroyable. On avait Patrice Bergeron par la suite en, qui suivait, euh, dont, qui suivait qu'on avait oublié. Parce que je pense que quand on regarde ce repêchage-là, il y a bien des joueurs qui... Euh, bien des équipes, devrais-je dire, qui aimeraient ça repasser la... Peut-être qu'il sortirait premier aujourd'hui, Bergeron. Hein, devant Star, devant Fleury... Euh, Bergeron, on fait, on fait le repêchage là, de 2003. Là, on on s'est prêté à cet exercice-là pendant la COVID, quand il ne se passe absolument rien. Là, ben, euh, probablement que Bergeron serait euh, notre premier choix. Puis dans le cas de Stamkos, c'est ben, de voir. Cette année, Stamkos, euh, allô, hein, 27 points 22 matchs. L'année dernière, 106-181. Il vieillit comme le bon vin, Stamkos.
3: Oui, tout à fait. Stamkos qui... Euh... Entamé sa carrière euh, sur les, les, les chapeaux de roue là, des saisons, de après sa, sa saison recrue 95, 91, 97, puis ensuite 57 en 48. C'est comme un peu par la suite que les blessures sont venues, euh, sont venues un peu euh, gâcher, euh, gâ, gâ, gâcher la situation, gâcher sa carrière parce qu'on en parlait hors d'onde tantôt, puis Seb avait ben, un bon point. Je pense que sans les blessures, euh, on. Il y, y a quoi? Il y a 32 ans présentement, Steven Stamkos. Sans les blessures, je pense qu'il <rire> aurait probablement atteint le plateau des, 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 des 1000 points avant la trentaine. Puis là, il était à 999 à, à, à 32 ans. Mais on a... On... Je veux, veux pas dire que... que, que... J'ai presque le goût de dire qu'il est... qu était rendu sous-estimé à la fin, Steven Stamkos, ouais. parce qu'il y avait eu tellement de blessures... puis et, on voyait voyait plus nécessairement la, la, la production qu'on avait vue en début de carrière, mais là, on voit vraiment comme en deuxième moitié de carrière Steven Stephen Stamkos, on reconnaît euh, ce joueur-là qui en début de carrière était, était, était je veux dire, tout simplement extraordinaire. Là, tu l'as dit, 106 points la saison dernière, euh, va s'approcher euh, du plateau des, des 100 points encore cette année s'il si, si, ne franchit pas, ses si, euh, si reste en santé. Donc, euh, non, euh, tout à fait, c'est assez, assez remarquable ce qu'il est en train d'accomplir au début de la trentaine.
1: Il a, il a manqué l'équivalent de presque deux saisons complètes, là, 154 ouais. matchs de saison régulière, un parcours complet de séries éliminatoires presque, là, moins 2 minutes 47 à peu près qu'il a joué en finale de la Coupe Stanley, donc c'est c'est beaucoup de matchs et, et c'était des blessures quand même sérieuses, là, de, quand il y a un caillot sanguin, c'est sûr que c'est un peu inquiétant. Euh, c'est des, des menaces déchirées, des fractures du tibia, donc c'est pas des petites blessures, là, qui... qui donc, on revient après euh, une ou deux semaines. Euh, puis, donc, c'est... Oui, vas-y. Oui, puis
0: j'allais dire, et comme tu parlais pour Bergeron, la culture d'équipe, c'est pas une c'est pas un joueur incroyable dans une équipe moyenne, c'est un joueur incroyable dans une équipe qui n'a jamais, qui a gagné deux coupes cette année, qui a failli en gagner une troisième, puis qui perd pas souvent, puis que lorsqu'on sort un joueur de l'équipe, il est échangé, il y en a un autre qui prend la place. Quand il y a un blessé, il y en a un autre qui prend la place. C'est une culture qui s'est bâtie à, à Tampa Bay puis il a fait partie de cette construction-là, de ce qu'on a bâti à Tampa Bay. Donc, donc au-delà des 1000 points, c'est surtout deux, deux, ben, deux capitaines puis deux, deux modèles là, pour les autres joueurs de l'équipe. Je poursuis, messieurs. Petite nouvelle qui est tombée alors qu'on commençait à enregistrer. Les Kings de Los Angeles ont placé Carl Peterson. Au balotage, on a tous fait le saut parce qu'on s'y attendait absolument pas. Des, des gardiens au balotage, c'est assez rare, merci. Surtout un gardien qui fait 5 millions par année, qu'on voyait un peu comme le futur de l'équipe avec Jonathan Quick qui, qui vieillit. On, bon, on les utilisait les deux en, en, en tandem. Hier, la défaite de 9-8 a fait très mal. Pederson a donné 4 buts sur 16 lancés. Ce n'était pas lui, par contre, qui avait amorcé le match. C'était Quick. Cette année, euh, mon fils de 5 victoires, 3 défaites, 2 défaites en prolongation fusillade, moyenne de but accordé de 3,75, pourcentage d'arrêt de 868. Je vais utiliser le terme. Les Kings ont, 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 lancé, une, ont lancé la serviette avec Patterson à notre grande surprise.
1: Bien, on, on dirait qu'on a peut-être le sentiment qu'il ne sera pas réclamé. Euh, on... On, parce que quand on regardait le, qui sont les autres gardiens de l'organisation, ce ben serait Phoenix Copley, qui, qui semble le plus près de la Ligue nationale ouais. là, parmi les, les, les gardiens de l'organisation. Euh, S'il est réclamé, on aura un, un des décisions à prendre. Donc, Jonathan Quick ne pas, 36 ans, santé euh, qui n'est pas toujours euh, au rendez-vous. Euh, on a aussi parlé à maintes reprises au cours des balados précédents, à quel point la, la, la marge de manœuvre sous plafond salarial était un actif important. Donc, on sans dire qu'on veut se débarrasser de Carl Peterson, on accepterait volontiers d'avoir un 5 millions de moins ouais. en contrat, ce qui permettrait de s'améliorer à d'autres positions peut-être, mais ouais. ça reste que Présentement, le, les Kings sont en position de faire les séries. Ouais. Euh, et, et là, on a notre gardien numéro 1A ou 1B qu'on est prêt à perdre pour rien. Donc, c'est sûr que ça, ça soulève certaines interrogations.
3: Ouais, moi, et... c'est ce que j'allais dire. Seb. Les, les, les Kings, une équipe qui est dans la course aux séries, qui vont relativement bien présentement. Là, on, je veux dire, là, au moment d'enregistrer, on, on est tout un, un peu sous le choc. Peut-être qu'il y a une transaction qui s'annonce. J'ai aucune idée. Je ne sais pas ce qui. Ce qui, ce qui est dans les plans pour les Kings, peut-être que dans quelques jours, on va comprendre, euh, un, peu mieux, jours, ouais. on va comprendre un peu mieux le, le, le plan. Mais je, je trouve ça bizarre. Je, je, si les Kings étaient en reconstruction, une équipe qui était assurée de ne pas faire les séries, euh, disons dans la position des Blackhawks de Chicago présentement, ben là, euh, essayer de se débarrasser du salaire, c'est quelque chose qui serait un peu plus compréhensible. Mais là, tu t'emputes te, tu d'un gardien auxiliaire qui ok ne connaissait pas un excellent début de saison, a eu des moments difficiles l'année dernière également, mais qui quand même est capable de gauler c'est de défendre le filet dans, dans, dans sa part de match. Là. Donc, euh, moi, moi, je suis un petit peu surpris. Très hâte de voir s'il va être réclamé. Là. J ai, j ai... Moi, je ne serais pas surpris euh, de, de voir une équipe comme, je ne sais pas ce que vous en pensez, ouais. mais comme les sorts de Buffalo qui... Tu sais, je veux dire, les sorts de Buffalo, présentement, offensivement, ça, ça, ça va quand même bien, mais on accorde des buts à, à finir. On est sixième dans la Ligue au chapitre de la moyenne de buts accordés par match. Donc, je veux dire, moi, si, si, si j'étais Buffalo, on a de l'espace sur le plafond salarial. On a Craig Anderson qui ne rajeunit pas et Rick Comrie qui fait pas vraiment de travail devant le
1: filet. Il est blessé. On en pas plus une chance de si je ne me trompe sur... pas. Euh, où
0: est Est-ce qu'il est encore blessé, Comrie? Oui, présentement, ah oui, il est oui, blessé. Eric Comrie est, est
1: blessé. Donc, on a rappelé le jeune prometteur euh, Ukope Lekkonen. Mm
3: -hmm. Pourquoi on ne prendrait pas une chance avec
1: euh, <coughs> Craig Anderson et l'autre gardien, présentement? On a de très très bons jeunes dont le voit euh, on a euh, Devin Levy qui s'en vient. On a euh, même Eric Portillo Eric qui, euh, si je ne me, me trompe pas, connaît une aussi très bonne saison euh, dans les rangs collégiaux américains. Donc, on a, euh, on a beaucoup de jeunes prometteurs. Il y en a peut-être un dans l'eau qui va, qui va percer, mais l'arrivée d'un gardien plus établi comme euh, Carl Peterson permettrait de donner du temps à ces jeunes-là, mais
0: Bien, surtout que si les sables on ont on l'habitude d'utiliser 7-8 gardiens par saison aussi là, dans les fait. dernières années. Tout là. à fait.
1: Mais en même temps, d'en ajouter un qui, qui ne fait plus le travail à 5 millions par saison, même si on a l'espace sur la masse salariale. Ça fait deux saisons quand même. Depuis qu'on a accordé la prolongation de contrat à Carl Peterson, que ses statistiques Nous vont pas du mmh. tout dans le bon sens. C'est un on point d'interrogation.
0: On dirait que la, le retour en force de Jonathan Quick a fait dérailler Peterson. Je ne sais pas si c'est le type de gardien qui a besoin de jouer plus qu'un match sur deux, mais on dirait que ça, le fait que Quick a, a repris du poids de, de la bête, ça, ça, c'est venu lui-même, on verra bien. Bien évidemment, si je suis les sabres, euh, je suis pas dupe non plus. J'appelle les Kings. Je ne le réclame pas. J'appelle les Kings. Je dis, on va vous le prendre, mais vous allez payer pour. Donc, euh, ça va coûter un, un choix de deuxième ronde. Ça va coûter on sait pas combien, ouais, mais si vous voulez que, que, que je vous déra... on peut s'arranger, mais vous allez m'aider. Vous Et allez me bien. payer.
3: Soulignait aussi que c'est euh, Carl Peterson, c'est les sabres qui l'ont oui. repêché.
0: Oui. Donc, on, on le connaît un peu comme On ne lui avait pas euh, offert de contrat, par contre. Là. Non, c'est ça, ouais.
3: mais euh, je présume qu'on le connaît. Donc, il y a sûrement des, 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 des personnes au sein de l'organisation qui l'ont côtoyé. En tout cas, euh, peut-être qu'il y a un lien à faire là. là. Mm -hmm. moi, moi, je dis ça comme ça, mais bref, effectivement, c'est certain que. Normalement, les Kings auraient probablement à débourser un peu pour se débarrasser de son salaire. Et là, ben, ils ont le beau jeu d'espérer que quelqu'un
0: le, le,
1: le prenne et s'en débarrasser. Ouais, Ma réponse euh, cet après-midi, demain après-midi à 14h. Oui,
0: on verra bien, on verra bien. Ou, euh, ou, ou la réponse est déjà donnée si vous avez si vous écoutez le, le balado euh, vendredi. C'est une possibilité aussi. Là, tout dépend de quand vous écoutez. Hugues, parle-moi donc un peu de Jacob Cheshran, hein, parce que. Depuis le début, ben depuis l'année dernière, là, bon, la, la saga Checheron, c'est-à-dire euh, bon, a demandé aux Coyotes d'être échangés. Les Coyotes ont dit c'est beau, on va essayer de t'échanger, mais on n'a pas l'intention de t'échanger à Rabais. Donc euh, force-toi. Bon, Chechron tes a blessé, a raté le début de la saison. Et comme je dis, les, si les Coyotes lui ont dit force-toi On va te mettre dans la vitrine, force-toi, c'est ce qu'il fait jusqu'à présent. Trois points, ses quatre premiers matchs.
3: Oui, c'est un, bon, un bon retour en force de, de Chikrin pour amorcer la saison parce que vous vous souviendrez que l'an dernier, ça n'avait pas tellement bien été pour Jacob Chikrin. Euh, si je me souviens bien, quelque chose comme que blanchi à ses, à ses 8 ou 8 ou 11 premiers matchs, en tout cas une, une longue séquence pour amorcer la saison sans faire de points. Après ça, euh, 8 points en 30 matchs. Je veux dire, après une saison de 41 points, dont 18 buts en 56 matchs, c'était... Euh, je pense qu'il a, 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 a déçu un peu tout le monde. Et comme, comme ça a été le cas depuis le, le début de sa carrière majoritairement, il y a encore les, les, les blessures qui se sont mêlées. Mais oui, effectivement, un bon, euh, un bon début de saison pour Jacob Chakrin. Est-ce qu'il va, est qu va être échangé? C'est le secret le, le moins bien gardé. Tout le monde est au courant, comme tu disais, euh, il a demandé au, au Coyote d'échanger. J'ai vraiment hâte de voir la, 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 la destination, l'endroit où il va aboutir si il est, les est bel et bien échangé. Il faut rappeler que Chikrin, si je ne me trompe pas, il reste trois, euh, trois ou quatre ans, trois ans, je pense, à un salaire euh, très, 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 très abordable pour une équipe. Tu sais, Jacob Chikrin...
1: Il, il
0: reste encore... Pas. Reste...
3: Deux autres années, Deux trois ans, autres... incluant celle-ci. Ouais. Trois ans, incluant celle-ci. 4,6 euh, millions. un salaire, si je me souviens bien, relativement, 4,6 millions ouais. euh, pour, un, pour un défenseur de, de, de sa trempe. Je veux dire, il n'y a peut-être pas le profil du défenseur numéro un typique, mais c'est un, un défenseur capable de, de, de prendre beaucoup de minutes, de jouer dans toutes les situations. Euh, c'est un joueur très dangereux offensivement, euh, très robuste à patinoire. Euh, c'est un, un homme, Jacob Chakrin, il a. Il a, il a il a 22 ans, je veux dire, il, est, il est dans la première moitié de la vingtaine puis il a l'air de mon père. Donc, euh, non, c'est ça, vraiment, j'ai hâte de voir où il va aboutir. Il va falloir
1: que… Euh, On s'allume, c'est Marcel. Non? Oui, Non, ton euh, père, c'est Luc,
0: ton père, c'est-tu? <rire> Arthur. Arthur, bon, okay.
1: Bonjour, Arthur, Marcel.
3: Donc, euh, voilà, non, c'est ça, j'ai vraiment hâte de voir euh, que, où est-ce qu'il va aboutir, qu'est-ce qui qu qu va advenir de son dossier parce que euh, avec, un, avec un salaire comme ça, c'est un joueur qui peut… Euh, qui peut aider une équipe sans lui nuire très longtemps sur le plafond salarial. La seule chose, c'est que si les Coyotes demandent un prix très élevé pour l'obtenir, c'est peut-être un peu moins tentant parce qu'il va devenir joueur autonome au bout de ce contrat-là, donc va être maître de sa destinée. Donc, est-ce que est ce qu'on vide la ferme pour, pour aller chercher Jacob Chikrin, puis dans deux ans, on se retrouve avec plus grand-chose au bout ben C'est le calcul que certaines équipes vont devoir, euh, vont devoir faire. Certaines
0: non,
1: le, prix, le prix semble très élevé aussi.
3: Oui,
0: ouais, ouais, ouais. il est très ouais, élevé.
3: j'ai est-ce qu'on vide la ferme pour, euh, pour Jacob Chikrin,
0: Certaines que... rumeurs parlaient que les Kings pourraient être intéressés. Ces mêmes Kings qui viennent de céder Peterson <rire> sur le balotage, ces mêmes Kings qui ont une, un bon, bon bassin d'espoir. Je ne sais pas. Peut-être qu'au moment où vous allez écouter le balado, vous allez faire « waouh, Nicolas était vraiment là à côté de la traque. » Ou peut-être que j'aimais. Mais bon, c'est des rumeurs. j'avance n'avance rien. Je ne dis pas que c'est ça qui va arriver. Mais ça pourrait être une destination intéressante pour euh, po Run. Euh, on a entendu les
1: Kings. On a entendu les sénateurs d'Ottawa pendant, pendant ouais. la saison morte. On a entendu les Highlanders de New York. Mm. Il
3: n'y a euh... pas vraiment d'équipe qui ne prendrait pas Jacob Chickron, je pense. Non, c'est de, de trouver
0: la façon de, 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 de l'intégrer. Donc,
3: quelle équipe va être prête à
0: payer le prix. C'est ça, exactement. Puis, c'est un peu comme avec Eric Carson. Hein? Les Sharks ont été clairs que Carson était, était, de, était disponible, était dans la fenêtre. Euh, première équipe qui lève la main, on est preneur, mais… Euh, entre les deux, je veux dire, si, te, si présentement, tu magasines pour un défenseur qui peut être un défenseur numéro un qui peut mener ton jeu de puissance, Chick-Run est un... Le contrat, le contrat d'Eric Carson le rend complètement inéchangeable présentement. Si c'est ça la réalité. Le... Ouais. C'est très
1: difficile de changer un, un, un défenseur de son âge qui est encore surtout et surtout sous contrat pendant trois autres années après celle-ci.
3: Ouais. On parle d'un échange. Quatre autres années. Quatre autres années.
1: Quatre autres années, oui.
3: On parle d'un échange qui serait extrêmement difficile à, à ficeler. Là. Je veux dire, ça, ça, ça prendrait pour beaucoup d'équipes une grosse, grosse gymnastique de, de plafond salarial. Les, les capologistes
1: euh, oh. on se faire aller là, je vous le promets. Oh, ça va être le
0: burn-out le burn <rire> pour les capologistes. Ben, parce
1: qu'on est loin du joueur de location où l'équipe va accepter de, de prendre une portion du contrat pendant une saison, ou peut-être deux à la limite. Mais pendant quatre ans, retenir... Puis là, ce pas modulable. On ne peut pas dire à cette saison, j'en en 50, euh... l'autre à 30. C'est le même pourcentage du salaire pendant toutes les saisons. Donc, et, retenir et, et... un pourcentage de 11,5 millions, c'est énorme.
3: C'est d'une part le, 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 le salaire qui, qui va être une gymnastique, mais de l'autre, c'est... Qu'est-ce que les Sharks vont avoir? Qu'est-ce que les Sharks pourraient avoir en retour d'Eric de Carlson? Euh, j ai, j ai, il va bien, c'est un, un, une bonne séquence de 20 matchs. Euh, mais je ne suis pas prêt à y donner le bon Dieu sans confession. Mmh. Je ne suis, suis pas prêt à dire que la résurrection est arrivée. Si j'étais une équipe, euh, oui, c'est certain que présentement, il peut t'aider, il peut, aider, peut contribuer offensivement, peut, peut jouer beaucoup de minutes. Mais avec le contrat, la durée du contrat, est-ce que tu es prêt à donner quelque chose de... de, de, de de gros pour Carson.
1: Mais... Ben, pas, pas besoin de les regarder bien loin pour trouver un comparatif. Le, le, le simple retour qu'on a, qu a eu contre Brent Burns. Mm. Ben, C'est exactement ce que je a 2,7 à... ah, ouais. millions par saison pendant trois ans. Et on a eu euh, presque l'équivalent des considérations futures. Là. Donc, il euh, ne faut pas se leurrer. Donc, oui, euh, Mike Greer va dire qu'il euh, qu va prêter l'oreille. Mm. Ben, il va prêter l'oreille. Peut-être qu'il va aller. il va tendre l'oreille longtemps pour sans, sans entendre quoi que ce soit. Parce que d'avoir un... C'est vraiment, ce serait plus un, dans l'optique de se libérer de libérer de l'espace sur la masse salariale. Mais des équipes qui ont 11,5 millions, il n'y en a pas. Là, non,
0: pis, effectivement. puis tu, tu parlais de Brent Burns. Brent Burns est quand même beaucoup plus âgé que Carson, le contrat de Carson va se terminer. Il va avoir l'âge de Burns présentement là, environ. Mais, Mais il n'y avait pas ralenti, Burns. Il n'y avait pas vraiment ralenti. Tu as, rala... à... as raison, tu as raison. Mais bon, Carson, ça reste là présentement. C'est incroyable. On verra si ça va, ça va se poursuivre. Mais dans le cas de Carson, c'est par exemple, si tu réussis à trouver un partenaire de danse, toi, tu retiens 50 Une autre équipe retient 50 du salaire restant. Puis tu fais l'échange ce que tu vas devoir payer l'équipe pour garder 50 puis l'autre équipe, il te restera peu importe ce que tu vas recevoir? mais Par exemple, comme je dis, je pense que Carlson, joueur pour joueur, peut aller te chercher pas mal plus que ce que Brent Burns a donné, mais il va te rester pas grand-chose parce que tu vas avoir devoir il va avoir fallu okay. que tu payes l'autre équipe. non Ça, euh,
3: ça va, va peut-être être un des si, 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 si ça arrive, là parce que… Mike Greer en a parlé. Ça, ça pourrait être un des échanges les plus euh, compliqués des, des non, dernières années ça, dans, dans la Ligue. J'ai aucun doute là-dessus.
0: Euh, la, la meilleure chose qui peut arriver pour les Sharks, je pense, c'est de s'accrocher à Carson encore deux ans et espérer qu'il continue à produire comme il fait là. Là, si tu as deux ans, tu as un bon deux ans de production à la hauteur, peut-être pas à la hauteur de ce qu'il fait présentement, là, je pense pas que c'est soutenable, mais juste un rythme de 60 points par saison... Dans deux ans, avec trois années à faire en 11 millions, le plafond salarial aussi qui devrait monter. On le sait, les revenus sont en hausse. Je pense que là, on va peut-être pouvoir avoir quelque chose de plus intéressant. Si Carson se blesse puis revient à son rythme de production des autres années, c'est bien plate les Sharks, mais euh, on va signer le chèque pendant encore longtemps parce que je vois mal comment mmh. on va réussir à On, on, à aura, on
1: aura beaucoup de palados pour
0: en discuter. Ah oh, oui, c'est ça, exactement. Euh, pas, pas de doute. Euh, messieurs, bon, je conclue, ça, ça conclut la section euh, actualité du, du balado. Je veux qu'on parle justement de ce quart de saison-là. Je veux qu'on parle de, de la course au trophée, euh, nos joueurs préférés, nos joueurs favoris pour apporter les différents trophées euh, depuis, euh, ben, depuis le début de la saison. Euh, on va parler de ça. On va parler aussi bon, euh, du, euh, du classement, des équipes qui nous surprennent. Si on parle, si on regarde présentement le, 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 le classement de la Ligue, votre plus grande surprise... Personnellement, c'est pas compliqué. Ma plus grande surprise, c'est que les équipes qui sont présentement première, deuxième et troisième, la plupart des gens ne les voyaient pas là. Les Brooms de Boston, on l'a dit, on les voyait hors des séries éliminatoires. Les Devils du New Jersey, on les voyait en dehors des séries éliminatoires. Les Golden Knights de Vegas, plusieurs avaient des pas moi, mais plusieurs personnes avaient des doutes que cette équipe-là allait pouvoir rebondir après la difficile saison de l'année dernière et sans la présence d'un gardien numéro un établi en Robin Leonard. Moi, c'est ça mon bilan de saison. C'est que présentement, il y a trois équipes au sommet qui faussent toute la donne et qui font que d'autres équipes qu'on voyait parmi les favorites, parmi, je pense, à Blue Calgary et Mountain, Mountain, va. Sont, sont, ben, sont pas là. là Tampa Bay, c'est ça. Les, du...
1: les Rangers. Mais euh, moi, je, ma surprise va être... Euh, on regarde au deuxième échelon, on a plusieurs des, des sections. Moi, mm -hmm. le Kraken de Seattle, ben, euh, c'est quand même une surprise majeure. Est-ce que,
0: euh, est que tu y crois, Sébastien, Kraken?
1: Si je crois au Kraken, euh, oui. Euh, dans dans mais... le la section pacifique est, euh, est, est relative. Ça fait quelques années qu'on dit qu'elle est très ouverte. Euh, bon Les Golden Knights, l'année dernière, ont même été écartés. Les Oilers et les Flames étaient supposés être des favoris, mais là, cette année, ça va moins bien. Les deux équipes sont en position de quatrième ans, mais je ne vois pas les Oilers et les Flames continuer cette glissade-là toute la saison. Donc, oui, le Kraken va continuer de tirer son bout, mais ça va surtout dépendre des équipes qui sont derrière le Kraken. Que je pense que les deux équipes de l'Alberta vont remonter tranquillement et, et, et le, le Kraken ne pourra pas euh, gagner huit matchs sur dix jusqu'à la fin du calendrier. Donc, on va voir un retour de balancier. Par contre, c'est très intéressant. Et ce qui est intéressant de noter, euh, du côté du Kraken, c'est que c'est basé sur un noyau de jeunes qu'on utilise de façon pas, euh, pas à les brûler. On a un chain right présentement. On est en train d'être très patient dans son cas. On a envoyé faire un, un, un séjour de remise en forme dans la ligne américaine. Il y a question qu'on le prête à l'équipe canadienne junior. Donc, on lui a permis de, de, de prendre son temps. C'est sûr que lui, il voudrait assurément jouer, si on lui demande. Euh, mais c'est une équipe qui, qui, qui est bien équilibrée. C'est vraiment... L'attaque, elle, euh, elle est bien répartie. Ben, oui, il
0: y a beaucoup de profondeur quand même dans cette attaque. Il n'y a pas de joueur clé, mais il y, a, il y a trois trios qui sont quand même intéressants. Là, Daniel Sprung avec 13 points en 15 matchs, ça, je ne l'ai pas vu venir. Là. Par contre, c'est sûr que je regarde les statistiques, il y en a quelques-uns qui ont engrossé leur fiche hier là, avec le, la, la victoire <rire> de 9-8. C'était été euh, assez, assez payant, mais on est cherché euh, Olivier Bjorkstrand... Sur, et, et
1: André Burakowski, moi, c'est ces ouais. deux, deux acquisitions-là que donc, tu parlais de profondeur. Moi, c'est les deux noms qui sont venus. C'est des joueurs qui ne qui, qui, qui sont pas des vedettes, mais qui peuvent apporter une contribution puis qui ont un rôle bien défini, euh, qui permettent justement là, de donner le temps à Matthew Beniers et puis de, euh, à Shane Wright de ne pas être jeté dans la gueule du loup. Euh, J'avoue que j'avais certaines... Réticence avec mm -hmm. la brigade défensive, mais pour le moment, disons que Martin Jones, on parlait de surprise. Martin ah, Jones, s'il euh, y a bien un gardien qu'on avait peut-être écarté euh, depuis longtemps d'un rôle de gardien numéro un, c'est bien Martin mm -hmm. Jones. Euh, bon, hier euh, a signé la victoire, après avoir donné huit euh, buts. Oui, ils l'ont bon. laissé,
0: laissé de Val filet, c'est ça qui m'a fait rire. Fait. Écoute, écoute, le ouais. match hier... là. Tu sais, en termes de structure et de système, les entraîneurs ont dû capoter. Vraiment capoter parce que qu'il n'y avait rien. toutes les C'était tout croche, festival, vraiment. Normalement, tu dis 17 buts dans un match, il doit en avoir des très beaux, mais pas tant. C'était tous des, <rire> des, des revirements, des interceptions, des, des cafouillages ça faisait, défensifs. Ça
1: faisait penser à nos ligues de garage.
0: C'est bien. Le, 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 J'écoutais le match, le, 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 la, la, la diffusion américaine, on utilisait le mot Shinny, euh, ch c'est ça? Shell, Shell? Chini-Hockey. Hockey, quand tu vas à patinoire, c'est ça. Quand, quand tu joues à patinoire, à vrai dire, après 10 buts, je pense qu'on est passé proche de faire les bâtons. Finalement, on, on a décidé que tout le monde allait garder ses uniformes, mais on est passé bien près. Tu parlais de défensif. Justin Schultz aussi, qui jusqu'à présent présente une belle acquisition, qui a ajouté de la profondeur à la ligne bleue, profondeur offensive à la ligne bleue, si je peux dire. Donc, 16 points en 22 matchs. Non, c'est spécial. Le Kraken, c'est spécial ce qu'on voit. Euh, Hugues, toi, tu... Que tes surprises, qu qu'est-ce qu que tu retiens de ce début de saison-là? Euh,
3: ben, là, Écoute, le Kraken, je ne peux, euh, peux pas aller contre le Kraken. C'est une, une des surprises majeures. Euh, moi, j'ai le goût de dire les Red Wings de Détroit ouais. euh, dans, mes, dans mes surprises. Euh, je, 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 honnêtement, je m'attendais à ce que les sénateurs d'Ottawa soient meilleurs que les Red Wings de Détroit et présentement, euh, ben, c'est le contraire. Là. La, 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 la balloune a un petit peu dégonflé à Ottawa. Pendant ce temps-là, les Red Wings qui, qui gagnent des, des, des matchs là, avant de se faire battre hier, euh, euh, pas hier, pardon, mais euh, mardi, je pense que c'est mardi qu'ils jouaient contre. Euh, non, lundi, j'ai contre la Il y avait quatre victoires de suite avant de perdre contre Toronto. Quatre donc, 4-2 euh, lundi. Oui, c'est ça, exactement. Donc, euh, non, vraiment, Detroit me surprend. C'est une équipe qui a ajouté euh, une belle profondeur là, avec l'arrivée de Cop, Perron, Koubalik, qui est un. Un, je veux dire, Steve Eisenman passe pour un génie présentement mm -hmm. d'avoir été chercher ce gars-là, avec les, les, les jeunes qui continuent de se développer, Philippe Ranek qui, qui, qui est vraiment en train de reprendre son, sa place de défenseur numéro un qu'il avait perdu au, au, au profit de Moritz Sider l'an dernier. Donc euh, tout, tu sais, tout, tout commence à tomber tranquillement en place à, à Détroit. Je pense que c'était le but du, du du DG Steve Iserman, c'était d'entourer ces jeunes avec des vétérans capables de faire gagner l'équipe pour pour pas qu'on qu s'embourbe dans une, dans, une, dans une culture perdante. Donc, euh, non, vraiment, euh, Détroit, moi, ça serait ma surprise. Évidemment, j'ai aussi les Highlanders. Euh, ah, ça, je vous l'avais dit. Non, mais ben, moi aussi, je les avais mis en série, j'y croyais, mais j'y croyais pas en même temps. Je sais pas si c'est... Ouais. C'est un peu bizarre à dire, mais… Sur, pa euh, sur papier, mais… Sur papier, je ne voyais comme pas euh, comment ça allait pouvoir fonctionner, mais euh, là, je pense qu'il va falloir se rendre à l'évidence qu'il y a sur et, et, et est un des meilleurs gardiens s'il si, si n'est pas présentement le, le meilleur gardien de la Ligue nationale. Je dirais, je sais qu'il n'y a pas les statistiques d'un Connor LeBuck, d'un Logan Thompson ou d'un Linus ou le Marc, mais quand on parle, de, quand on parle de, de, de joueur le plus utile à son équipe, Sorokin, là, présentement, un jeu
0: blanc de 49 à l'autre fois. Ouais. Euh, cest tout ce qu'on dit? C'est-tu ce que les partisans des Highlanders disent, scandent ou en tout cas euh, écrivent sur les réseaux sociaux? C'est que Sorokin, c'est le meilleur gardien à New York. <rire>
1: Mais
0: présentement, c est, c est, c est, c est, même gars,
3: Chesterkin serait d'accord avec eux. Oui, ouais, ouais, effectivement. Il n'a pas été tendre envers lui-même, Chesterkin. <rire> mais écoute, je ne sais pas si uh, mais tu c'est qu'on parle des mais Rangers. Non, mais, des... mais j'allais
0: dire, c'est vrai, vrai que Sorokin, depuis le début de sa carrière, est arrivé à... Est... Chesterkin et Sorokin c'est des gardiens qui ont un profil similaire, de gardiens russes, de gardiens euh, qui sont arrivés plus tard dans la NH. Puis Sorokin a tout le temps été dans l'ombre de Chesterkin. Chesterkin, c'est... On, on, a, on a parlé de mettre son visage à la place de celui de la Statue de la Liberté à un certain point. Donc, euh, ben, C'est que, que
3: je... le... Chesterkin s'est imposé dans le rôle de numéro un.
0: Plus et, rapidement? Et,
3: euh, très rapidement, prenait tous les départs. Pis Sorokin, les deux dernières saisons, c'est un système d'alternance de gardien. On le voyait autant vers la mauve que lui. C'est la première année, cette saison, que Sorokin obtient la majorité des départs. Je ne pas les chiffres sous les yeux, mais oui. si je me trompe...
0: Je, là, on, a, on, a, fait... on, a, on a laissé le système d'alternance. Euh,
3: c'est ça. De Lane rien. Lambert, on a fait changement. J'ai 16 départs contre, pour Sorokin contre seulement 8 pour Varlamov. Donc, c'est la première fois qu'on le voit dans un rôle de véritable gardien numéro 1. Ce n'est pas surprenant qu'on qu qu soit tous en train de réaliser que Sorokin euh, euh, rivalise effectivement ouais, avec Chesterkin, avec, Chester Kim, avec ouais. euh, Vasilevski. Il est dans cette catégorie de gardien-là au niveau du talent.
0: Parlons-en des Rangers. Euh... Êtes-vous inquiet par les performances des Rangers par ce qu'on offre présentement? Eux, je sais que tu regardes un peu et tu sembles avoir beaucoup d'inquiétude. Tu n'es pas convaincu de la manière que présentement, ce qu'on offre là, chez, chez, les, chez les. chez sur Broadway, à Manhattan.
3: Ben, C'est que l'an dernier, les Rangers, en première moitié de saison, ont gagné leur match parce que Chesterkin était sur une autre planète. Ce n'est pas pour rien mm -hmm. qu'ils a gagné le Trophée Vizina. Euh, là, Chesterkin cette année, est très bon. Je pense qu'il est dur avec lui-même quand il dit qu'il a joué comme...
1: Il avait honte de son rendement. Oui, il
3: avait honte de son rendement. Je pense qu'il est un peu dur avec lui-même, euh, mais on, on voit quand même les limites de cette équipe-là quand Chesterkin n'est pas, euh, pas, pas comme invincible. Euh, C'est une équipe qui a des bons éléments offensivement, mais ce n'est pas, pas une équipe qui a une défensive qui, va, euh, qui, 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 qui est dominante. Euh, Personnellement, je trouve que Jacob Traba a un, un, un début de saison euh, difficile ouais. sur, sur le plan je, défensif. Je ne sais
0: pas si c'est si sur son chandail qui rajoute la pression, qui a changé un peu sa, sa manière de jouer, mais non, effectivement, c'est pas égal. Là. Exact, c'est difficile pour
3: lui. Donc, on voit les limites de cette équipe-là quand Chesterkin n'est pas capable de les sauver. Offensivement, on a, on a des bons éléments, les Panarines, les Zibanejad, Cryder, mais c'est... La profondeur derrière qui fait, qui, fait, qui fait défaut, à mon avis, je veux dire, là, ça fait trois ans, on attend encore après Capo-Caco. Capo-Caco, euh, ça fait quatre ans. Euh, trois ans pour la frenière, on les attend. Euh, y a pas, on ne voit pas vraiment de progression dans leur, euh, ouais. dans leur jeu J'avais je des statistiques. Ce ne pas des joueurs qui sont capables de s'imposer. Ce qui différencie les bonnes équipes des, des équipes ordinaires, c'est justement ces troisième trios-là qui sont capables de contribuer. Pis, je ne sais pas ce que vous en pensez, Seb, ben, je, je vais te laisser la parole, mais on ne voit pas on, je sais qu'ils sont jeunes encore, mais on euh, ne voit pas les jeunes prendre un peu le relais des, des, des vétérans à New York et ça aide pas l'équipe, ça non plus. Là.
1: Ah, tout à fait. On, je pense qu'on fondait de grands espoirs sur le, le trio des jeunes. Euh, auquel, de, auquel, eu, tu,
0: auquel tu pourrais ajouter Kravsov aussi. Là. Aussi, ouais,
1: qui, euh, qui lui, on avait peut-être une place pour lui sur le, les deux premiers trios. Il avait re, était revenu euh, dans la Ligue nationale après avoir passé une, une, une saison euh, outre-mer. Euh, mais Vraiment, le, le, le trio qui avait été si bon en série là, pour les Rangers, le trio de Kittil, Kako et, et Lafrenière, qui avait monté de très belles choses et puis qui pouvait donner de place à beaucoup d'optimisme. Euh, je pense pas que l'échange le, le, de, de, de centre au deuxième trio entre euh, Ryan Strom et Vincent Frochek explique à quel point que l'attaque la, fonctionne moins bien. Euh, c'est un peu un, je veux pas dire un mystère. C est, c est, je pense que cette équipe-là va quand même terminer très près de la tête dans la, la métropolitaine. C'est une équipe qui a trop de talent, qui a trop de profondeur. Euh, on dit souvent que les jeunes, bon, c'est même plus des sophomores slump, là, la gang de deuxième année, parce que c'est des joueurs qui ont pour la majorité plus que deux, deux, deux saisons d'expérience. Euh, mais je ne vois pas Artem Panarin euh, maintenir le rythme qu'il a présentement, comme je ne vois pas Mikabin Abdjibanejan non plus terminer avec euh, ce, ce, ce rythme-là en termes de production offensive. Qui, Donc, ça est... va se replacer et Igor Chesterkin va évidemment redresser la barre de
0: ça. Mais, mais justement, tu parles de, de rythme tout ça, c'est vraiment inquiétant parce que je veux dire, les Rangers sont 21e présentement au niveau des de le, buts marqués. Là. Donc, euh, tu, tu disais, Hugues. Faut, faut, faut que l'attaque vienne, faut que les, les trios de profondeur commencent à livrer la marchandise, là, parce que... Euh... Ben,
3: moi, moi je, je trouve que oui, je veux dire, tu, sais, euh, tu sais, Capo-Caco, 8 points en 23 matchs, là, je, je comprends qu'il est jeune, Lafrenière, 10 points en 23 matchs, je comprends qu'il est jeune lui aussi, mais tu sais, on s'entend, les gars, c'est pas suffisant, là. on parle de, 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 de choix de, de, de premier au total pour Lafrenière, deuxième au total pour Capo-Caco, c'est ça tire un peu, tire un peu ce, ce, cette équipe-là vers le bas. et, 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 et C'est vraiment pas les, des...
0: les quatre jeunes qu'on a nommés. C'est quatre choix de première ronde. Hein. Je m'inquiète un peu pour le développement des joueurs à New York.
3: Oui, ben, ben, l'autre chose, c'est qu'on n'a on pas... Euh, le, le problème à New York, c'est un, un peu sur l'aile droite. On a, ouais. on a beaucoup de bons alliés gauches avec, avec Panarin, avec euh, Crider. Mais à l'aile droite, c'est beaucoup plus mince. Là. Je veux dire, on a... Euh, et je, 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 on a, on a un VC qui joue qui est employé à, à droite. C'est Partley
0: Goodrose.
1: On a envoyé la frenière à
0: droite. On a envoyé la
3: frenière à, à droite, mais ça ne fonctionne jamais. C est, c est, à chaque ça, fois qu'on le fait off-wing, es, c'est une catastrophe.
1: J Julien Gauthier a eu un petit, un, un petit essai Samuel Blais aussi.
3: Samuel Bliss, ah, je me souviens bien hein, quand, quand il était ouais. pas. Quand il était blessé, je pense en début de saison. Mais, et, donc là, on on. Je trouve pas qu'on a énormément de profondeur. Tu sais, Seb, tu disais qu'ils ont, ont trop de profondeur. Ben, moi, je suis plus ou moins d'accord. Je trouve que je trouve qu'ils n'en ont pas de profondeur. justement. Dès que tu, dès que tu passes ben, derrière euh, Zibanejad, Panarin et, et Crider, ben, ça, devient, ça
0: devient assez mince. Ben, C'est euh, parce que tu sais où mettre ta couverture. Là. Tu le sais qu'il faut que ta place à gauche, au centre. As pas exact Le joueur qui est à droite, tu n'as pas à donner autant d'intérêt que, que les deux autres là, lorsque tu affrontes le premier et le deuxième trio. Là.
3: Exact. Donc euh, avec un Chesterkin qui, qui, qui fait bien présentement, mais qui est, pas, qui est juste humain cette saison. Je ne peux pas lui demander d'avoir de, de, une saison qu'il y a eu l'année la, 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 dernière à, à toutes les années. Donc, c'est un peu tout ça qui, qui, qui explique, à mon avis, les insuccès de l'équipe. Euh,
0: je vous amène sur un autre terrain... Euh... Grosse transaction l'été dernier. Jonathan Huberdeau qui s'en va à Calgary avec Mackenzie Weger. Matthew Ketchuk qui, euh, qui est parti euh, en retour en Floride. Les deux équipes viennent de s'affronter. On s'est affronté hier, entre autres. C'était la deuxième fois qu'on qu croisait le fer en l'espace d'une semaine. Là, présentement, victoire des Flames de 6-2 en passant hier contre les, les Panthers. Dans le fond, les Panthers ont perdu les deux matchs, si je ne me trompe pas. Il me semble que oui. Mais bon, peu importe. Présentement, si euh, les séries commençaient aujourd'hui, euh, les deux équipes seraient, euh, seraient hors des séries éliminatoires. Présentement, Floride... oh Flames. Non, excuse-moi. Les, les, excuse ouais. les, ouais, les Flames sont... Les euh, Flames sont tout juste. Le quatrième mars Ce pas là qu'on les voyait. Je vais, je vais résumer ça comme ça. c'est pas du tout là qu'on les voyait. <rire> Et euh, les Panthers sont quatrièmes sont dans la course au quatrième dans la dans l'Est. Est-ce que vous voyez... D'ici la fin de la saison, c'est une ou les deux équipes rebondir drastiquement?
1: S'il si y a une des deux équipes qui va rebondir je pense que c'est les Flames de Calgary. Euh, je pense quand même que les deux équipes vont faire les séries éliminatoires. Ça reste un peu plus laborieux du côté de la Floride parce qu'il y a quand même certaines formations qu'on attendait moins, peut-être dans l'Est, euh, et, et qui ne sont clairement pas des feuilles de paille. Euh, les, les Devils du de New Jersey qui, qui, qui étaient que moi je ne voyais pas nécessairement en série, et les Blues de Boston, que moi je pensais que c'était le début d'une nouvelle ère. Donc, ces deux équipes qui sont là, euh, et que moi je disais que les, les, que les Panthers allaient quand même se faufiler, mais là on ne peut plus se faufiler quand ces deux équipes-là occupent les deux premiers rangs de leur, de leur section respective. Euh, et je vois pas les Islanders s'effondrer je vois pas les Hurricanes s'effondrer je vois pas les Maple Leafs s'effondrer je vois pas les Lightning s'effondrer je pense que les Rangers vont rentrer dans le portrait donc là est-ce qu'on est, le, est, qu est, est, qu est meilleur que les Red Wings est-ce qu'on est probablement est-ce qu'on est meilleur que les Penguins c'est pas sûr donc dans toutes les équipes que j'ai nommées il y en a une qui va devoir céder sa place puis euh, les Panthers euh, ben, sont, sont disons on a on a un Alexander Barkov là, qui, qui est malade, manqué quelques ouais. matchs. Euh, un petit peu de, de, de difficulté à mettre tout ça ensemble. La perte de Weger, je pense qu'il faut vraiment… Là, on a vu en plus quand, quand Renek Blad a, euh, a été blessé pendant quelques semaines, d'avoir Gustav Fossling comme défenseur numéro un, ce n'est pas optimal là, quand on a tous nos œufs dans le même panier. Là, puis qu'on Clairement, on est dans un, un cycle où on veut remporter, on veut aspirer aux grands honneurs. Euh, et ce n'est pas la faute de Mathou parce que Matu Ketchuk joue de l'excellent euh, ah ouais. hockey depuis son arrivée euh, en Floride. Euh, donc, pour ces raisons-là, la Floride, j'ai un peu plus de doutes. Les partisans des Canadiens de Montréal sont très heureux parce que le, ils détiennent, les, les Canadiens détiennent euh, le premier choix non protégé des Panthers de Floride. Donc, ce n'est pas les partisans montréalais qui vont, euh, vont s'attrister du sort des Panthers si jamais ils devaient <rire> rater les séries. Parce que des Flames, ben si Jacob Markstrom peut redevenir le Jacob Markström qu'on qu qu connaît, euh, déjà, cette, cette équipe-là va, va rebondir là, de façon naturelle avec le style de Daryl Sutter et tout ça. Euh, ça, devrait être, euh, ça devrait être une équipe qui, qui, qui va se battre plus pour le titre de sa section que pour une place en série
0: Moi, ce qui m'inquiète aussi chez les Panthers, bon, c'est la, la tenue de Sergei Bobrovsky qui euh, commence à être difficile à arrêter des rondelles. Euh, de toute évidence, Spencer Knight est devenu gardien numéro un de cette équipe-là. Mais là, Spencer Knight, c'est un gardien numéro un qui n'a jamais. Non, excusez, c'est un gardien de 21 ans qui n'a jamais été en mesure de... De, 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 de disputer une saison complète dans la nage. Donc là, au niveau charge de travail et pas habitué à ça, euh, on n'a pas le choix d'utiliser Bobrovski ici et là le plus souvent possible pour justement. Le permettre de s'acclimater à ce que c'est la réalité de la LNH. Donc, je pense que ça peut rattraper Knight. Bobrovski, lui, bon, qu'il ne lève pas la marchandise. Donc, ça, ça s'ajoute à une défensive qui est rendue poreuse. C'est pas pour rien là, que présentement, les, les, euh, les Panthers, ils sont, euh, quoi, ils sont euh, 23e dans la Ligue pour le nombre de buts accordés. Moi aussi, j'ai l'impression que les Panthers, c'est pas fait. Là. Et bon, il va y avoir un ressac quand même assez important parce qu'on a procédé à une grosse transaction l'été dernier. Euh, on a mis un peu, euh, le directeur général Belzito a mis un peu euh, la, la, la tête sur la bûche en changeant de façon drastique son noyau. Si ça n'arrive pas la marchandise, ça risque de faire mal. Messieurs, en terminant, euh, on y va avec nos, nos courses au trophée, ça vous va? courses au trophée, vos, nos prédictions, ça vous va à, à ce quart de saison? Ben
1: oui, on peut ouais. faire le tour rapidement. Nos, nos textes sont tous euh, sur notre site présentement. Euh, Donc si vous voulez pas aller a, les, a... lire,
0: si vous voulez pas aller les lire, on va vous faire ça l'oral. C'est comme les, les euh... livres, les livres euro,
1: Oui, tout à fait. On a été euh, presque, presque unanimes ouais, dans plusieurs euh, avant... sélections. Hein? Oui, ben en fait, on a, euh, on a donné le, le Calder à, à Logan Thompson au cours de la saison. Euh... Donc c'était un, un choix qui s'imposait, que selon moi, Matty Baigneurs avait donné. Moi, une, une moi, bonne... j'ai
0: Beigneurs. C'est difficile pour moi de mettre un gardien pour le Calder premier parce que bon à donné joue une partie des matchs tandis que Matty Beniers, dans un club d'expansion euh, premier centre moi ça m'impressionne énormément. Ah, tout
1: à fait, mais par contre Logan Thompson euh, disons que la grosse inquiétude à Vegas était devant le ouais. pied, et le fait que lui s'est imposé et a non seulement a été bon, il est excellent. Donc bon ça, ça a été ça a réglé la question euh, de façon euh, assez facile.
0: Hugues, tu qui toi euh, pour le Calder? Ouais, j'avais Thompson aussi. Je suis d'accord euh, qu'il y a un débat
3: à avoir avec Beniers là. Je suis pas trop. Euh, je, vais, je, vais, je, je, je suis fait d'accord. Ça, <rire> <pourrait> être... <rire> Ça pourrait être Beniers aussi. Je ne vais pas monter sur mes sur mes grands chevaux pour défendre Logan Thompson, mais oui, pour les mêmes raisons que Seb Thompson.
0: Euh, le... Le... Oh, il
1: y a eu une course très très serrée, par contre, on était. Incapable de départager. De, de, de c'est euh, au Jack Adams. Ouais. Jim Montgomery et Lindy Ruff ont terminé à égalité avec 44 points chacun. Ça s'est joué au nombre de votes de première place. Et c'est Jim Montgomery qui en a obtenu un de plus.
0: Tu. Moi, euh... ouais, j'ai rien. Honnêtement, moi, c'était mon choix aussi. Les deux équipes sont tellement surprenantes que c'est pas surprenant. C'est. C'est difficile de ne pas les mettre. J'aurais pu un A, un B, là, comme on dit. Là. ça, aurait pu être ça là. Um, Mais... Moi, Mais... ce qui a
3: fait la différence, c'est les blessures chez les Brooms qui ont été capables de surmonter. C'est ce qui a vraiment fait la différence. Pour moi. Moi, moi, Et ce que...
0: le
1: fait qu'il ait Oui, vas-y. Euh... J'allais
0: dire. Puis moi, ce qui m'impressionne, c'est que Montgomery, c'est sa première année. Là. Oui, tu sais, il a fallu qu'il mette ça. en place un système en plus. Donc, euh, je suis tellement content pour Jim Montgomery de le voir rebondir de la sorte. On sait un peu son parcours, ce qui s'est passé. Il euh, a perdu son poste à Dallas bon, euh, avec des problèmes de dépendance. Puis, il semble être revenu sur le droit chemin euh, Puis là, une deuxième chance de faire sa marque. Puis jusqu'à présent, ça va très bien. Donc, euh, euh, content pour l'entraîneur québécois. Là.
1: Et, et mention, euh, mention spéciale à Bruce Cassidy, qui est troisième mm -hmm. euh, de ce classement-là. Donc, d'avoir le nouvel entraîneur des Bruins de Boston et l'ancien entraîneur qui, qui fait partie du top 3. Euh, digne mention de mention d'un swap de coach, hein? un, une, la chaise musicale des la chaise entraîneurs. Musicale, qui, ouais. <rire> euh, on a parlé abondamment d'Eric de, Carlson au cours des dernières semaines et c'est lui qui, euh, qui s'est imposé à notre, à notre palmarès pour le trophée Norris moi c'est pas lui que j'avais par contre moi, ouais. je, le, je pense que j'ai je, je placé Kyle devant lui euh, pour peut-être son excellence défensive versus Carlson dont la, la, la prestance offensive par contre n'a pas d'égal de ce
3: moi juste pour le fait que tu regardes Kyle tout court. Cool. C'est un meilleur défenseur qu'Eric Carlson. Je n'ai pas vraiment d'explication à donner. Faites juste regarder une, un match de Kale McCarr. Je pense que ça s'explique par soi-même. Le, les points, je veux bien, mais c'est ça. Moi, moi,
0: moi j'ai Carlson premier. Puis la raison pourquoi, c'est que <rire> c'est peut-être plus facile d'être Kale McCarr avec l'Avalanche du Colorado qu'Eric Carlson avec les Sharks de San Jose. Je veux dire, les Sharks de San Jose sans Eric Carlson cette année... On est bon dernier et pas à peu près, là. pas à peu près. Et là, les Sharks. Bon, ils ont sorti la tête de, de l'eau hier euh, au Sandbell. Donc, ils euh, sont, sont pas loin. Je ne dis pas que c'est une révolution. C'est juste que ce que fait Eric Carson cette année est pour moi plus impressionnant. Qu'est-ce que fait Karl Makar? Même si, effectivement, Karl Makar est un meilleur défenseur, mais mm. euh, j'ai privilégié Carlson quand même. Ça va peut-être tourner à un moment donné. Comme je dis, je pense que le rythme de production de Carson est difficile à maintenir. Et un bel invité au troisième rang, Rasmus Dahlin, qui euh, est une des, des belles progressions. Dahlin est arrivé prêt pour la saison, puis jusqu'à date, c'est jusqu payant. Là, pour les. Ça, on voit qu'il est en train de devenir le défenseur quand on, on l'a repêché numéro un. Euh, on lui a donné le temps de se développer, on lui a donné le temps de gars. Il y a eu des années plus calmes un peu au sein d'une équipe qui n'était pas très bonne. Mais là, ça semble tomber en place là, pour euh, Dalin. Finalement, euh, non, il en reste deux. Vizina. Il en reste deux. Il en reste oui, deux.
1: Oui, marc, qui par une très faible marge sur Connor et LeBioc. Euh, quelques semaines changent encore la oui. donne oui. oui. j'ai donné mon vote à Lénus marc, mais Connor et le Bioc, présentement jouent. Je joue comme un gardien possédé, c'est un mur de briques présentement. Euh,
0: euh, ouais, mais c'est spécial. Le Bock non, il ne sait pas. Il... il semblait que ça allait un peu moins bien là, récemment, là, le Bock ben, les, les Jets est... en général. Non, il a signé un blanchissage qu Qu'est-ce que je dis là? Il a signé un jeu blanc ce guerre. Trois victoires de suite. Excusez-moi, c'est euh, Jake Ottinger qui est lui et troisième, c'est pour lui que ça va moins bien. Depuis qu'il est revenu de sa blessure, j'avais une note moins bien, mais c'était pas pour le même. Wayne euh, ouais, Odinger, là, depuis son retour euh, de, de blessure, ça va beaucoup moins bien. À vrai dire, si, si on avait voté pour ce trophée-là, on, si on a voté quoi, il y a deux semaines, Sébastien? Environ. Environ, on a voté il y a deux semaines. Ce que deux semaines peut faire comme différence, il y a Sorokin, à mon avis, il serait beaucoup plus, terminé cinquième, il serait probablement troisième, peut-être même deuxième. Puis uh, bon, ben, bon ça va se replacer, c'est un excellent gardien, mais oui, on dirait que le, le, le temps qu'il a manqué, ça lui a, euh, ça lui a nuit un peu, un peu beaucoup. Et finalement, Trophy Heart, on dit encore. On a-tu en vraiment
1: besoin de le parler ou un ouais. bon, euh, qui a eu le, le... Le, la faveur de nos panélistes euh, devant David Pasternak et Jason Robertson, deux joueurs qui, euh, qui remplacent le filet à volonté depuis euh, quand même le début de la saison.
0: Non, il ouais, n'y non, a pas de, de question là-dessus. Puis mec David, chaque soir, c'est vraiment, on dirait, je suis toujours prêt, il va avoir un but. Que, que, L'autre soir, lorsqu'on est remonté, les, les, euh, les Oilers ont effacé un déficit. Contre, c'était contre Jean Blanc.
1: Les Rangers. Les
0: Rangers, justement, les fameux Rangers. Donc, euh, qui, qui a fait la passe sur le but égalisateur avec quatre secondes à faire? Connor McDavid. Qui a fait la passe? Ah,
1: le... ah, Celui-là, c'était contre les Panthers, par contre. Les ah, excuse-moi. Ouais. Il hein? y, y a eu deux matchs de suite là, où les Oilers sont sont
0: fait. Bon, okay. euh... ouais, des... Oui, c'était contre euh, Spencer Knight, si je ne me trompe pas. Donc, exactement. Euh, ouais, exactement. Donc on a, on a égalé. C'est euh, Evan Bouchard qui a marqué. Je n'avais pas l'équipe, mais je peux te dire qui a marqué à quel moment 4,4 secondes, de la mémoire des fois. Mais euh, donc justement, qui a fait la passe du Big -isateur? McDavid? Qui s'est joué un 2 contre 1 et a permis à de... Léon Draisaitl de marquer en prolongation, Connor McDavid? Il est de tout, tous les jeux spectaculaires. Il n'y a pas un moment où tu ne peux pas le regarder sur la glace. Donc, euh, commencez tout de suite à graver. À moins d'une blessure, commencez à graver son nom sur, sur, sur le trophée Hart. Euh, Connor McDavid, c'est réglé. C'est de loin le meilleur joueur de la LNH. Messieurs, merci d'avoir été là sur le balado aujourd'hui.
1: Merci
0: un, à toi, Nick. C'est ainsi qu'on qu conclut ça. Euh, notre prochain balado dans deux semaines... Ça devrait être, si tout va bien, si, si le feu prend pas. Spécial Poolers, on va être environ au tiers de la saison. Donc, euh, pour euh, les gens qui ont des poules de hockey, on va euh, y aller peut-être de, 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 de prédictions, analyses, euh, recommandations pour la suite de la saison, des joueurs à échanger, des joueurs à garder, des joueurs à aller choisir. Donc, euh, ça va être dans notre prochain balado. Donc, euh, abonnez-vous, suivez-nous pour être sûr de ne rien manquer euh, de, 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 de ce qui s'en vient pour le balado. Merci oui encore les gars. Merci à Guillaume, le page qui était là en début euh, d'émission. Et chers auditeurs, Oui, il fait des merci. Ouais, fait des merci. <rire> et chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.